0: Cette semaine, je reçois Florence Bamberger. Florence habite à Paris, elle est directrice artistique, illustratrice et céramiste. Avant de lancer cet épisode, je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur son compte Instagram pour découvrir son travail. Florence a un univers assez unique, elle imagine, dessine et donne vie à des créations étonnantes et colorées. Des illustrations, mais aussi des vases aux formes arrondies qui semblent tout droit sorties d'une rêverie ou qui rappellent des visages antiques. Ce qui m'a beaucoup plu dans son travail, c'est l'apparente simplicité de celui-ci, quand en fait, absolument tout est pensé et réfléchi. Dans cet épisode, Florence revient sur son parcours, elle me raconte comment elle est passée de l'illustration pour de grandes entreprises à la céramique et comment elle lie cette activité à son travail de directrice artistique. Elle me parle aussi de ses inspirations, de son processus de création et des femmes qu'elle admire, parmi lesquelles les artistes Sonia Delaunay et Claire Tabouret. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Florence Bamberger. Bonjour Mariste. Merci beaucoup de me recevoir chez toi dans le 17e arrondissement à Paris. Je t'en
1: prie, c'est un plaisir de te recevoir.
0: <rire> donc on est chez toi, mais c'est également l'endroit où tu as installé ton atelier.
1: Tout à fait, je me suis installée là parce qu'il y a suffisamment de place et donc j'ai aménagé mon, mon espace de création.
0: Donc Florence, tu es directrice artistique indépendante, illustratrice, céramiste, artiste, femme d'art. Femme d'art, en tout cas. Euh, mais avant de revenir sur ton métier et sur ton parcours, je voulais savoir, ça remonte à quand ton intérêt pour l'art Est-ce que ça fait partie de ton éducation Tout à fait. Euh, je pense que comme
1: beaucoup d'artistes, euh, il y a les parents qui ont eu aussi euh, leur rôle à jouer. Donc, euh, bien sûr, j'ai vu beaucoup d'expositions dans ma jeunesse, euh, accompagner les parents euh, pour voir ces, ces beaux musées qu'on a à Paris. Et donc, je dirais que ça a commencé très tôt. Euh, et puis après, dès le collège-lycée, je prenais des cours du soir euh, d'art plastique et, et je n'ai pas voulu m'arrêter. Donc, ça a commencé à l'adolescence euh, la pratique réelle de, du dessin et de la peinture.
0: Tu dessinais quoi Tu peignais quoi Tu te souviens Plutôt des personnages, et mes premiers dessins,
1: c'était beaucoup des figures de mode. Je dessinais beaucoup de robes complètement folles, et finalement, il euh, y avait déjà ce penchant vers l'illustration, vers la couleur, et vers la fantaisie. Et puis après, j'ai diversifié euh, dans les cours de dessin à d'autres sujets, mais oui, je me souviens de toutes ces femmes que ma mère appelait des poupées euh, que je dessinais. Et finalement, oui, j'ai travaillé aussi dans la mode récemment. Donc, ça vient peut-être de là.
0: Mmh. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça présageait un peu euh, de l'avenir. <rire> Mais euh, j'ai vu que tu avais fait un bac scientifique.
1: Oui, j'ai fait un bac S. Euh, J'aimais beaucoup la biologie et les maths. Et finalement, euh, c'était une formation euh, très générale. Donc, j'ai hésité entre euh, faire de l'art et faire médecine. Donc, c'était un choix cornélien mais je me suis dit que si je faisais pas de l'art, j'allais toujours le regretter. Et finalement, euh, j'avais la peur du sang et des aiguilles, donc mm. je savais que je n'allais pas passer le cap de la première ah oui. année <rire> à aller voir les cadavres. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas encore choisi cho l'art. J'ai cho choisi l'art, il voilà.
0: y, y a moins de sang. <rire> Effectivement. Alors donc tu as fait un bac S, puis tu es partie à Londres pour étudier euh, trois ans à la Centrale Saint-Martin en design et art et ensuite tu as terminé avec un master en direction artistique à Penningen tout à fait, donc euh, après euh,
1: mon bac scientifique j'ai fait un an de, à l'atelier de Sèvres qui est une année de préparation euh, aux grandes écoles d'art qui est aussi une étape nécessaire après un bac scientifique parce qu'on n'a pas vraiment de mmh. portfolio à montrer euh, et je, voulais, euh, je préférais partir dans une capitale que d'aller en province peut-être un réflexe de parisien <rire> Et Londres était une formidable expérience, euh, parce que déjà internationale, dans l'école, et ensuite c'était une très bonne école, où j'ai développé vraiment la partie graphisme et illustration, et euh, c'est une école qui permet une expérimentation euh, de plein de techniques, la sérigraphie, la reliure, euh, l'impression euh, manuelle, euh, donc c'était formidable et puis après, j'ai voulu quand même me spécialiser et plus me professionnaliser, parce que l'idée était aussi de pouvoir gagner ma vie après mes études. Et donc, je suis rentrée à Paris, où là, j'ai fait un master en direction artistique à Penningen. Ambiance complètement différente, euh, beaucoup plus de compétition, mais après, d'un point de vue euh, pédagogique, super, euh, on vous apprend vraiment les, les bases, mais plus que les bases, on vous apprend à toujours euh, être plus créatif et aussi le goût du travail mmh. à la française. Donc euh, vraiment, même si on faisait des études artistiques, à Penningen, on, on m'a appris voilà, à, à travailler d'arrache-pied pour euh, mener à bien un projet.
0: Alors est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais une idée bien précise déjà de ce que tu voulais faire ou pas euh,
1: Je savais que je voulais proposer des choses euh, originales
0: si possible
1: à des clients différents. Donc euh, j'avais d'abord en tête les marques, parce que j'ai fait mon projet de diplôme sur les marques. Donc j'avais envie de contacter les marques euh, auxquelles je m'étais intéressée dans mon livre et leur montrer mes idées. Euh, donc je voulais partir d'univers existants, de, de clients existants et pouvoir appliquer ma créativité. Donc qui ne viennent pas de nulle part, mais qui euh, voilà, appliquer mes idées euh, à, à des clients existants. Et donc euh, c'est comme ça que j'ai pu décrocher mes premiers euh, projets en, avec mon gros livre sous le bras, euh, leur montrer mes idées. Et euh, j'avais envie de continuer à faire de l'illustration. Mais bien sûr, euh, si ça pouvait répondre à des commandes, c'était intéressant parce que ça me permettait de combiner euh, liberté et en même temps euh, euh, commande commerciale.
0: Alors tu sors d'école euh, et en sortant d'école, tu es à la fois freelance et euh, salarié. Enfin, Tu alternes un peu entre les deux. Alors juste après mon diplôme, euh, j'ai été embauchée par le PMU
1: Paris Mutuel Urbain. Euh, parce que le patron euh, de l'époque était passé voir mon diplôme et euh, monsieur Germont qui est aussi un grand collectionneur d'art et il m'a proposé de réfléchir à la marque PMU pendant 4 mois en interne et c'était une marque aussi qui à l'époque euh, allait s'ouvrir à la concurrence donc on allait pouvoir parier en ligne, concurrence en ligne donc ça allait être un vrai challenge pour, euh, pour la marque et aussi il voulait attirer une clientèle plus jeune et plus féminine alors, pas nécessairement dans les bars tabac, parce que c'est un peu compliqué, mm. mais euh, dans tous les lieux, on pouvait parier euh, sur le PMU. Et donc, ça l'intéressait d'avoir une jeune femme en interne qui donne son point de vue euh, sur la marque. Et donc, pendant quatre mois, euh, j'ai un peu comme euh, un publicitaire, j'ai réfléchi à des idées euh, autour du PMU. Je suis allée dans les bars tabac, pas beaucoup, mais un peu, <rire> euh, dans les hippodromes, et j'ai rencontré un peu tous les corps de métier au sein de la maison... Pour en fait refaire un peu le même travail que mon diplôme. Et j'ai livré au bout de quatre mois euh, un livre avec mes différentes réflexions sur la marque. Et donc, ça, c'était ma première expérience en entreprise. Et puis, suite au PMU, j'ai alterné effectivement euh, avec du freelance où j'ai commencé à travailler pour l'édition sur des couvertures de livres. Euh, on a sorti avec ma sœur un livre qui s'appelle De l'art d'être bobo qui est sorti aux éditions du Cherche Midi. Et puis après, j'ai alterné dans des studios de création comme Pierre Hermé, Sephora. Et puis, euh, ma dernière expérience longue était de 2014 à 2018.
0: Donc euh, là, en l'occurrence, tu étais directrice artistique de Chaco, la, la marque de prêt-à-porter.
1: Très belle euh, expérience, belle maison euh, qui a vu le jour dans les années 50, dans le sud de la France, et qui malheureusement euh, n'existe plus aujourd'hui. Euh, et là, j'étais responsable de toute la partie graphique, euh, à la fois sur le prêt-à-porter... Donc réaliser des imprimés exclusifs, mais aussi l'image de la marque, donc une nouvelle charte graphique et également euh, tout l'aspect communication pour les campagnes. Donc c'était mmh. un, un beau projet.
0: Donc là, par exemple, la combinaison <rire> que tu portes aujourd'hui, je, je précise quand même, c'est une combinaison que tu, que tu as dessinée en fait. Enfin...
1: Voilà, donc là, je... c'était pour te recevoir... Euh... <rire> En 360 degrés, ouais. donc c'était un, un imprimé de la première collection, euh, printemps-été 2016, une collection qui était inspirée par les minéraux, et donc euh, c'est un zoom dans la texture minérale, très colorée, euh, comme j'aime.
0: Ouais, bleu, violet, euh, <rire> vert, un peu kaki, jaune, trop voilà. joli. <rire> <rire> et donc depuis 2018, tu es freelance euh, depuis la fin de ton expérience chez Chacok, Tu travailles donc toujours comme directrice artistique, mais plus largement, tu crées aussi donc, toujours des illustrations, mais des céramiques également. Euh, et euh, et j'en profite pour te, te poser euh, la question rituelle. Je t'ai demandé de choisir un objet euh, qui soit significatif d'une période un peu charnière de ta vie, de ton parcours. Et qu'est-ce que tu as choisi
1: Alors, j'ai choisi une, ma première céramique, euh, donc bien sûr, on a toutes fait de la poterie, je crois, qu'on était à, à l'école primaire. Mais là, c'est ma première céramique d'adulte, euh, que j'ai faite en, en janvier ou février 18. Et donc, j'ai voulu la garder et te la montrer, parce que c'est une période charnière, dans le sens où ensuite, je n'ai plus, plus arrêté de faire de la céramique. Elle a euh, ses défauts, il euh, y a un petit défaut d'émaillage. Et puis, elle a une illustration, donc... Euh, Finalement, c'est charnière, mais c'est aussi dans la continuité, parce que c'est décoré. C'est une, une f... femme, du coup C'est une femme à la matisse, avec ses rondeurs, parce que je trouve ça important. de. Enfin, J'aime beaucoup les, les rondeurs aussi féminines. Et puis, il y a le mouvement, il y a les courbes. Donc, c'est aussi dans mes, dans mes fils conducteurs. Mais depuis, j'espère avoir un peu progressé sur la technique, mais j'ai un attachement à cette première mmh. céramique.
0: Et alors, comment tu es arrivée à la céramique
1: alors, euh, bah, suite à, à la fin de mon expérience chez Chacock, j'avais aussi envie d'apprendre un nouveau euh, médium et de ne pas être toujours sur euh, l'ordinateur. Donc, euh, l'illustration, euh, je la fais euh, de plus en plus sur papier pour des, finalement des projets différents. Euh, l'illustration digitale, c'est plus pour répondre à des commandes qui parfois demandent beaucoup de modifications. Donc, le travail digital le permet. Par contre, sur papier, euh, ça va être plus pour des projets euh, de décoration ou d'expos mais la céramique m'attirait parce que je me suis dit finalement après chaque coque où parfois j'ai demandé à des stylistes des choses improbables en termes de forme et de vêtements où on disait non mais là il va y avoir trop de couture tu peux pas avoir cette forme avec cette matière ça marchera pas ça tiendra pas ou bien ça ne se vendra pas aussi mmh. par rapport au, au plan marketing je me disais au moins que la céramique et eh ben je peux avoir cette liberté du début à la fin d'imaginer ma forme avec moins de contraintes alors bien sûr, il y a les contraintes de la physique, est-ce que ça va te tenir debout <rire> Il y a la contrainte de la taille du four, euh, il y a la contrainte euh, aussi du temps qu'on peut passer, du poids de la, de la pièce. Mais finalement, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir faire d'être acteur de, de ce projet du début à la fin et de pouvoir appliquer euh, l'illustration en 3D. Donc, quand j'ai envie de la décorer, finalement, je laisse la forme parfois un peu plus simple mais euh, quand la forme est plus travaillée, je ne mets pas de décor pour euh, mettre en valeur euh, la structure.
0: Oui. Donc, c'est des, des vases que tu crées, notamment. Il n'y a que des vases ou est-ce que...
1: Alors, il y a des vases. Euh, il y a aussi un début de tableau en céramique. Ouais. Donc là, il y en a quelques-uns. Les autres sont dans le four. Mais je, je suis en train de, de développer une série de tableaux en céramique. Et il y a aussi, euh, ici, un début d'une série de de toile avec un mélange peinture et euh, pièces en céramique. Ok, ouais. Donc, euh, pour aussi euh, faire vivre la céramique sous différentes formes. Et après, j'ai aussi euh, des pieds de lampe, où les abat jours ne sont pas encore là, mais ça viendra, hmm. parce que ça peut être aussi des très beaux objets. Donc, ce sont toutes des pièces uniques, mais il euh, y en a qui sont plus design, et d'autres qui sont plus euh, décoratives.
0: Ok. Et, et justement, pour revenir sur les formes, c'est des formes peu commune, j'ai envie de
1: dire, pour des vases.
0: Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus C'est un, un univers vraiment unique. Enfin.
1: Alors, il y a toujours eu, effectivement une inspiration. Euh, comme euh, j'y vais deux jours par semaine, euh, j'aime bien arriver avec mes idées euh, déjà prêtes. Mmh. Et donc, à
0: l'atelier du coup. Euh, à l'atelier ouais. où,
1: où je vais. Euh, j'aime bien ne, ne pas avoir à improviser, même s'il y a toujours une petite part d'improvisation, effectivement. Mais j'aime travailler mes croquis. Je vais dans des cafés le matin et je travaille mes idées avant de avant de partir et donc effectivement j'aime bien raconter des histoires à travers ces pièces parce que je pense que c'est important. Après bien sûr celui qui l'aura chez lui peut aussi réinventer l'histoire mais j'aime bien écrire une petite, une petite histoire en tout cas avant. Donc dans les inspirations j'aime beaucoup les formes plutôt arrondies, à l'agent harpe, euh, organiques mais aussi des choses voilà, bien sûr très personnelles. Donc par exemple la double femme de profil... Euh, J'ai toujours aimé dessiner le profil des, des visages des femmes. Il y a une, vraiment une belle élégance. Et euh, c'est l'arrivée du printemps ou de l'été avec ses feuilles. Euh, J'aime le contraste du noir et blanc. À côté, il y a un vase avec un double visage, euh, un couple qui, qui se regarde. Euh, alors il y a beaucoup de, souvent beaucoup de, de, de cheveux ondulés, ça vient sûrement mmh. de <rire> des tiens, des <rire> miens. mais aussi euh, les inspirations romaines. Euh, je suis fascinée par la mythologie romaine et toutes ces boucles, je trouve ça magnifique. Et c'est aussi graphiquement intéressant. Après, il euh, y a aussi euh, des pièces qui sont avec un graphisme plus abstrait, qui ne sont pas forcément figuratives. Euh, la pièce où il y a les formes blanches qui dépassent sur les côtés, c'est plus pensé comme... Euh, une page de carnet où les formes dépasseraient de la page. Et il y a la possibilité d'utiliser un crayon en céramique qui fait que c'est comme si j'avais dessiné sur une feuille. Mmh. Euh, mais euh, voilà, c'est de la terre. Et après, il euh, y a cette cruche au, au long bec qui est inspirée d'un oiseau, où là, euh, voilà le graphisme euh, l'évoque. Et après, sur mes tableaux, il bah, y a plutôt des formes de femmes, de visages, de de seins euh, ou de, de formes évidées qui, euh, qui se correspondent. Mais là, ça fera partie d'une série, donc euh, elles sont plus à considérer euh,
0: en groupe. Et alors, euh, comment, euh, comment te viennent toutes ces inspirations Justement, tu as, tu as évoqué tes inspirations, mais enfin, comment tu as l'idée en fait, de te dire « je vais faire, par exemple, une cruche qui sera inspirée d'un oiseau
1: ?» Alors en fait, je, je note euh, quand il y a des images qui me plaisent, soit je les mets à mon mur... Soit euh, j'ai aussi un classeur où je, je garde les belles images qui m'intéressent, ou bien c'est des captures d'écran dans ce cas-là, sont dans mon téléphone. Mais si vraiment il y a une image qui me marque, euh, je vais la conserver pour pouvoir ensuite la réinterpréter et en faire une pièce. Et sinon, euh, effectivement, c'est aussi en regardant dans les livres, dans les magazines, les formes, euh, que me viennent ces idées. Mais ça peut venir de, de n'importe où. Et après, généralement, ça prend une tournure plus personnelle, mais soit une image d'inspiration peut venir vraiment de, de quelque chose d'abstrait comme de figuratif, ou la découverte d'une expo, où là, je vais me dire « Ah ça, il faut que je le transforme mmh. en céramique euh, ». Ça peut très bien ne pas venir de la céramique. Ça va être, par exemple, une image, une photo où il va y avoir l'ombre d'une femme. Euh, par mmh. exemple, l'idée du double visage m'est venue de cette photo. Euh, avec cette ombre noire de ce visage, je me suis dit « Ah bah, en céramique, ça pourrait être une double, une double face ».
0: Et euh, alors tu as évoqué rapidement ton processus de création, euh, comment ça se passe Donc euh, t as, tu t as ces inspirations-là, donc euh, ces images que tu, que tu colles sur ton mur ou, euh, ou ces expos que tu visites ou euh, des choses qui te marquent et ensuite euh, comment ça se passe
1: C'est toute, toute la magie de la transformation. En tout cas, euh, j'ai pas la peur de faire 10 pages de croquis s'il le faut, je m'arrête pas à la, première, à la première esquisse, ça fait partie du processus. Euh, je suis toujours focalisée aussi sur le rapport d'équilibre de, des formes pour qu'il y ait une harmonie c'est très important euh, là par exemple je suis en train de réaliser un vase sur mesure pour un particulier je pense qu'on a passé euh, 15 minutes à travailler les proportions des ailes du vase avec le centre et je pense que c'est très important puisque elle peut avoir ou non une beauté en fonction des proportions donc je fais attention à ça et puis pareil pour les couleurs euh, dans mes croquis, je mets aussi déjà les couleurs pour euh, ne pas avoir à improviser euh, au moment de la création.
0: Donc tu sais déjà... Euh...
1: Euh, parce qu'il y a aussi des, des surprises au niveau des couleurs. Euh, avec la cuisson, elles changent. Et donc c'est bien de, de préparer tout ça comme une illustration. Avec dif... Parfois, on ne peut pas recommencer éternellement. Donc sur une pièce de céramique comme sur une peinture... Il faut essayer de poser mmh. un maximum de base. Et
0: euh, donc tu fais également euh, de l'illustration, tu le disais, sur papier. Donc euh, là, en l'occurrence, est-ce que tu peux nous parler de ce qui est accroché sur tes murs euh, un peu partout euh... voilà. Alors les grands formats euh, sont des projets qui ont été réalisés pour
1: euh, Gazette et Yvette, qui est euh, une collection en fait d'œuvres et qui expose des artistes une ou deux fois par an, donc là avec le confinement malheureusement ça n'a pas eu lieu mais c'était un très beau projet d'expo donc là c'était des, finalement des esquisses pour ce projet et puis je travaille aussi avec Gazette Ivette sur des projets de décoration pour des particuliers donc c'est à travers Gassette Ivette, que j'ai aussi bien développé la peinture sur papier. Et là, ces plus petits formats, ce sont des travaux plus personnels, parce que j'ai envie d'aussi pousser mon travail dans ce sens, mmh. et faire des plus grands formats, mais c'est vraiment euh, très... Enfin, c'est complètement euh, issu de mon imagination, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'inspiration particulière. Il euh, y a un mélange de... Bien sûr, il y a le corps de la femme, qu'on retrouve mmh. plusieurs fois, il y a les visages, les profils, et puis euh, l'amour de la couleur, ça c'était pendant le confinement, euh, donc peut-être c'est pour ça qu'il y a ce cadre à chaque fois pour le côté un peu enfermé, enfermé. mais euh, il, faut, euh, il faut sûrement voir plus grand
0: et alors comment est-ce que tes compétences de directrice artistique se, se retrouvent dans ton travail comment est-ce que ça se conjugue un peu euh, tout ça
1: Alors je dirais que la force d'un directeur artistique c'est de savoir aussi créer une cohérence donc euh, ce qui me plaît c'est de créer une histoire dans chaque pièce mais aussi de pouvoir mettre en dialogue, par exemple, une céramique et une peinture que ce soit dans ma communication, euh, que, voilà, créer un visuel où les, les deux se répondent, euh, mais aussi j'essaie d'être cohérente dans mon travail et euh, quand je crée par exemple une série de tableaux, la direction artistique permet de réfléchir à un projet dans sa globalité et à faire que chaque pièce finalement fait partie d'une collection comme si c'était une collection de prêt-à-porter. Mmh effectivement, réfléchir d'abord aux gammes de couleurs, réfléchir à l'équilibre des formes, je pense que ce sont des, des aspects qui font écho à la direction artistique.
0: Alors, il y a une, une question que je pose de temps en temps dans le podcast, euh, puisque tu es également sur Instagram. Quel rapport entretiens-tu à ce réseau social
1: Alors, Instagram, euh, c'est une formidable plateforme pour se faire connaître. Ça donne une très belle visibilité. Après, je pense qu'il faut être prudent sur euh, aussi le contenu qu'on y met, sur la quantité et la fréquence des publications, se protéger par rapport à la copie, chose qui n'est pas évidente, euh, mais donc il y a quand même cette, euh, cet œil prudent à avoir. Après, c'est un très bel outil pour euh, aussi être inspiré soi-même et faire des recherches, pour se tenir informé, c'est un média euh, d'information, donc euh, ça pousse aussi à être actif, je pense. Sans dérouler tout le temps, il faut aussi euh, l'utiliser comme un bel outil de recherche. Mais euh, j'ai aussi un œil prudent dessus.
0: Alors aujourd'hui, euh, je voulais savoir qu'est-ce que l'art apporte à ta vie Qu'est-ce que ça représente dans ta vie
1: Ça apporte euh, beaucoup de gaieté parce que j'aime mon métier. Et comme je l'ai choisi, euh, bah, il n'y euh, a pas de « il faut », mais comme je l'ai choisi, euh, j'en suis, suis contente. Et j'ai envie de faire vivre euh, mes créations pour aussi... Euh, aller jusqu'au bout de mes idées et puis même si là les musées euh, sont peut-être encore beaucoup fermés ou ouvrent progressivement c'est à chaque fois un, une belle, un moment de respiration et, et d'ouverture sur, sur le monde ça, ça me fait voir plus loin, plus haut euh, et c'est aussi euh, sans cesse un, une source d'inspiration qui se renouvelle en permanence donc c'est formidable. Il n'y a, a pas de répétition. Mmh.
0: J'ai une autre question rituelle. Qui sont les femmes euh, dans le monde de l'art que tu admires euh, ou, euh, ou qui t'inspirent
1: Alors, j'aime beaucoup Sonia Delaunay. Il y a sa biographie qui est parue euh, qui est très intéressante. Euh, Sonia Delaunay parce qu'elle a toute sa vie, en fait, elle s'est euh, consacrée à faire réussir son mari, Robert Delaunay, tout en restant féministe. Donc, elle, a, euh, elle avait en fait les pieds sur terre, elle avait la réalité économique euh, sur terre, enfin bon, dans, dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle savait que pour maintenir euh, une bonne qualité de vie, euh, il fallait qu'elle... Euh, et puis aussi pour faire réussir son mari, par amour pour son mari, elle était créative, mais elle a commencé par faire des choses euh, beaucoup plus commerciales. Donc elle a monté un salon où elle recevait des clientes et elle faisait des, donc aussi de la mode, des vêtements sur mesure, beaucoup d'éléments de décoration. Ça, tout au long de sa carrière, et puis, quand elle a vu qu'elle avait suffisamment d'argent et que son mari avait pu décoller et avoir fait de nombreuses expos, elle s'est dit, bah, moi aussi, je vais me mettre à la peinture, ce dont elle avait toujours rêvé. Et elle a eu, heureusement, avant sa mort, une très belle rétrospective au musée d'art moderne. Elle avait 80 ans, mais disons que le talent était là depuis qu'elle qu était avec Robert, mais je dirais pas qu'elle l'a mis de côté, mais son rêve qui était de peindre, elle l'a réalisé à la fin de sa carrière. Et elle avait vraiment le souci économique en tête. Et donc, c'est ça qui m'inspire chez elle, c'est faire son art, mais aussi avoir en tête euh, la réalité du, du marché. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, dans une démarche plus légère, euh, Claire Tabouret, qui est une peintre contemporaine, euh, une jeune peintre contemporaine. Et j'adore son travail de couleur. Je trouve qu'il est sublime. Ensuite, euh, dans deux autres domaines, en direction artistique, il y a Béa Fettler, qui est une directrice artistique qui était une directrice artistique euh, brésilienne qui a fait connaître euh, notamment le Harper Bazaar pour sa qualité graphique et qui a participé à la direction artistique du premier Vanity Fair euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc Elle est décédée très jeune, mais euh, elle avait un sens de la photo et de l'image magnifique. Euh, donc ça, c'est très inspirant. Et puis enfin, euh, pour un travail plus, plus organique et de matière, j'aime beaucoup Valentine Schlegel. Qui a fait des cheminées paysages et des cheminées sur mesure, et qui était aussi très inspiré de Hans Harp pour ses formes et aussi une grande travailleuse. Donc euh, voilà, toutes ces femmes m'inspirent beaucoup.
0: Merci beaucoup Florence Bonberger. Merci beaucoup Mariste. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre une note sur votre plateforme préférée ou à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art.